0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа
1: «Пастырь добрый». В эфире программа «Пастырь добрый» и ее ведущий Валерий Павлович Гулитов. Мы хотим вам напомнить, что вы можете оставлять нам свои отзывы, вы можете задавать нам вопросы во всех социальных сетях официальной группы радио-телецентра «Голос надежды». Вы также можете присылать свои вопросы на номер WhatsApp, Viber, а также Telegram, плюс 7 915 688 7601. Книга «Откровения», вторая и третья главы. В этих главах представлены послания Иисуса Христа к семи церквям. Сегодня мы рассмотрим послание к церкви в Феотире, а также послание к церкви в Сардисе. Считается, что начало феатирского или же средневекового периода совпадает со времени падения Рима. В римской историографии последний император Западной Римской империи Рому Август он был смещен в 476 году нашей эры. Период феатирский начинается именно с этого года и охватывает самый длительный период в христианской истории. Это более пяти столетий. Надо отметить, что послание к Фиатирскому периоду – это самое большое, это самое длинное послание, которое Христос направляет в своей церкви. Оно в два раза больше, чем другие. И вот что еще важно – это послание самое грозное. Почему? Потому что феатира это, образно говоря, дно духовного состояния в контексте истории церкви. Если посмотреть на историю, то в книге Откровения история церкви описана в виде как бы перевернутого колока, или же в виде параболы то есть. От Эфеса, который на высоте, через Смирну, через Пергам, мы попадаем на дно, и этим дном является как бы фиатира. То есть свет церкви постепенно тускнеет, и в период фиатиры подворяется полный мрак. Это так называемый период темного средневековья. Прежде чем Господь обратится с обличением, Христос говорит в послании к этой церкви, «Знаю твои дела». «Знаю Твою любовь и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что в последние дела Твои больше первых». Несмотря на заблуждения, которые водворились в этот период в церкви, Господь Бог обращается к этим людям как к тем, как мы здесь прочитали, которые в Него верят. То есть, несмотря на огромные проблемы этого периода, важно то, что Господь все-таки работает с церковью в каждом периоде. В любом случае, это... Единственный огонек. Церковь – это единственный свет в этом мире. Мы видим, что в этот период есть разные категории христиан. Здесь сказано в тексте, что есть те, кто проявляет любовь, те, кто проявляет веру, те, кто проявляет терпение. Интересно отметить, что Христос говорит, что в церкви Ефеса все в порядке с учением. Однако, как мы помним, в послании к церкви в Ефесе церковь в церкви в Ефесе стала охладевать любовь. В этом же послании в послании к Феатире мы видим несколько иную картину. Церковь проявляет любовь, как сказано здесь в тексте, однако она, к большому сожалению, укоренила лжеучение в этот период. В течение первого века нашей эры и в начале второго века учение Христа еще сохранялось в чистоте. Обратите внимание, в период Ефеса Христос хвалит церковь, он хвалит ее за то, что она, как сказано, не сносит развратных, то есть церковь в этот период отвергает все лжеучения. В первоапостольский период христианская церковь была сильно верой, она была верна истине, это давало ей силы справляться или сопротивляться проникающим в ее среду заблуждениям. Несмотря на гонения, несмотря на тяжелые испытания, церковь в тот период продолжала отстаивать чистоту учения. Никто не сомневался в те первоапостольские времена, что Священное Писание – это, это богодухновенный текст, который содержит всю полноту истины. Однако, как ведет себя церковь уже в последующие периоды? К большому сожалению… Она не только не изгоняет ложные учения, наоборот, церковь внимает этим ложным учением. В учения церкви вошли и укоренились все возможные ереси, отступления, языческие обычаи, суеверия, которые когда-то отвергались. Церковная организация, которая была устроена самим Иисусом Христом, к сожалению, уже учила тому, чему Господь Иисус Христос никогда не учил. К церкви в Обращены, как мы уже подчеркнули, самые жестокие и самые жесткие обвинения. Зло уже проникло в, Фергам, в пергам, но с Фиатирой ситуация еще хуже. Послание к Феатире звучит следующим образом. «Но имею против тебя...» «Потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчецею, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенные. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». В предыдущем послании к пергамскому периоду мы встречали упоминание о Николаито. Христос упоминает данное еретическое учение в послании к пергамской церкви, и при этом он использует, как мы помним, образ Валаама. Здесь же в послании к Феатири мы встречаем образ Иезавели, то есть для церкви Феатири, характерно господство духа Иезавели. Вот эти ветхозаветные образы, образы Валаама, образы Иезавели, все это образы отступления. Кем была Иизавель? Изавель была женой израильского царя Ахава. Она была дочерью Сидонского царя Ефала. Эта женщина унаследовала от отца, во-первых, высокомерие. Кровожадную и жестокость, и более всего она унаследовала преданность культу Астарт. Соответственно, она презирала религию Израиля. Когда она стала царицей израильского народа, она решила водворить в израильском народе и дала поклонство: царь Ахаф, ее муж, подпал под ее влияние. По ее настоянию в Самарии был построен храм и жертвенник Валу, а также была устроена дубрава для орги в честь богини и. Ашеры. Вот в таком положении оказался народ израильский. Познание о живом Боге было под угрозой. Религия Израиля оказалась под угрозой полной гибели. И в данной ситуации по проведению Господа Бога на защиты истину выступил пророк Илья. Имя Иезавель сделалось впоследствии синонимом нечестия. Оно сделалось синонимом отступление. Именно поэтому ее образ приводится в книге Откровения. Образ Иезавели характерен периоду Феотиры. Подобно тому, как в Ветхом Завете Иезавель обольщением склоняла народ Божий к служению Ваала, так и отступившая церковь в средние века вела людей к осквернению и греху. Вот что печально: в этот период идолопоклонство проникает в церковь уже не снизу, как это было в ранней церкви от гностических учений, которые действовали извне. В этот период отступление исходит сверху от тех, кто утвердился на самой вершине власти. В этот период лжеучителя, подобные Изавели, учат теперь лжеучениям, язычеству идолопоклонству, божественные истины были потеснены человеческими учениями. Для оправдания очевидных расхождений со Словом Божьим создавались так называемые предания старцев. Эти предания без всякого на то основания назывались священными и использовались наравне с Библией. Об этом мы еще скажем э, далее. Священными, то есть обязательными для исполнения, стали также считаться постановления Вселенских соборов, а также многочисленные труды отцов Церкви. В результате в учении церкви появились доктрины, которые явно противоречили учению Библии. В церковь хлынул поток учений, и мы сейчас попробуем некоторые из них перечислить. Это было такое учение, как способность якобы отпускать грехи за деньги, так называемые индульгенции. Это учение о семи таинствах. Библейскую вечерю Господню заменили Мессой и Евхаристией, во время которой хлеб и вино якобы превращаются в тело и кровь. Что еще? Было внесено изменение в четвертую заповедь. В четвертую заповедь закона Божия. Благословенный Богом субботний день был заменен на воскресенье, на языческий день солнца. Также был введен культ иконопочитания, введены такие учения, как учение о бессмертии души, о загробной жизни, учение о вечных истязаниях в аду, был введен культ почитания святых, почитание Бога Матери, Девы Марии, поклонение мощам, молитвы за умерших, крещение младенцев и многие-многие другие небиблейские учения. Истинные библейские учения, к большому сожалению, были забыты. Казалось, что заблуждение и суеверие восторжествовали, а истинная религия изгнана из мира. В этот период ересь становится официальным учением. Церковь укрепляет свой статус как политической силы и облачается в царственные одежды. Посмотрите, как об этом пишет апостол Иоанн в 17 главе книги Откровения. Он видит видение, в котором э, представлена следующая сцена. «И жена была облечена в парфиру и баграницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя». Тайна Вавилон великий, младь блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена уповина была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя Ее, пишет апостол Иоанн, я дивился удивлением великим. Мы видим, это была церковь эпохи Инквизиции, это была церковь, которая инициировала крестовые походы, никогда в человеческой истории не было таких продолжительных преследований инакомыслящих, как в этот период. Период темного средневековья — это период, когда церковь практически характеризуется только одним действием. Сказано, что это блудодеяние или же супружеская неверность, образно говоря, по отношению к Богу. Завет с Богом в этот период был нарушен. Интересно сравнить образ Вавилона 17 главы Книги Откровения и образ Изавели во второй главе. Мы видим многочисленные сходства, что указывает на одну природу. Каждая из них движима гордыней, каждая из них следует только своей воле, заявляет, что является главой церкви, имеет последователей, учит ложным доктринам, совершает духовные прелюбодеяния, то есть неверна Богу, она имеет вину отступления, каждая из них ассоциируется с врагом душ человеческих, каждая отказывается, раскаяться и каждая наказана духовной смертью. И вот здесь стоит отметить, как охарактеризован Христос в контексте данного периода, как Господь представляется. Мы читаем. «И ангелу феатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану». Поскольку в Феатире наблюдается самый глубокий момент отступления, Христос говорит, как мы видим здесь, грозным, языком суда. Он являет себя в образе судьи, очень как пламень огня. Это символ способности Христа проникать сквозь тайны души человека и видеть весь внутренний мир его. Ноги подолупные Халкаливану, то есть бронзе, это символ бескомпромиссности, это символ постоянства. Церковь Христа находится под постоянным, под внимательным и проницательным взором Иисуса Христа. И теперь посмотрите, какова реакция неба на деяние Феотиры. Сказано, «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Здесь совершенно понятен гнев Сына Божьего, который повергает ее в великую скорбь за идолослужение, за неимоверные страдания, которые она принесла другим. Это самый жесткий прямой язык по отношению к этому периоду церкви. Учитывая вот эту природу отступления, Христос грозно предупреждает, и детей ее поражу, и уразумеют все церкви, что «Я есмь, испытующий сердца и внутренности» и воздам каждому из вас по делам вашим». Подобная реакция неба может относиться к каждому человеку, каждому человеку, который на неоднократные обличения и предупреждения неба игнорирует вот этот голос неба и разрушает завет с Господом. Во второй главе, в 24 стихе книги Откровения мы читаем, «Вам же и прочим, находящимся в феотире, которые не держат всего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Что мы видим в данном тексте? Мы видим, здесь используется слово «прочие». То есть речь идет в данном случае о некотором верном остатке, который сохранил верность Господу. В каждой из семи церквей, в каждый период были люди, которые названы верными Богу людьми. В любой период была возможность, был выбор либо служить Богу, либо религии, образно говоря, изавели. В любой период были люди, которые были облачены в белые одежды, которые не знали, как сказано в тексте, глубин сатанинских, которые искренно искали Бога и находили его. В каждый период церкви были люди, которые не преклонили колено перед Ваалом. Небесный пастырь никогда не останется без своего истинного стада. Царь царей никогда не останется без верных ему слуг. В каждом периоде у Христа был верный остаток, был верный ему в завете народ, так же, как и 12 учеников когда-то были верным остатком из всего израильского народа. Легко ли сегодня понять, что ты прав, что ты часть истинной церкви, когда против тебя идет большинство? Легко ли убеждать вот это большинство, когда ты один и в меньшинстве, вот в таких условиях, всегда совершало служение церковь? Послушайте, что писала Вестница Божия. Встать защиту истины и справедливости, когда большинство оставит нас, сражаться на стороне Господа, когда победителей мало, вот это и будет нашим испытанием. Вывод, который следует сделать из этого послания, из грозного послания к Феатире, актуален для каждого времени. Христос предупреждает, что вера и послушание основаны на живом и начертанном слове, что единственно гарантирует истинность и безопасность. Как было упомянуто выше, фиатира — это дно духовного состояния в контексте истории церкви. Однако дальше начинается нерезкий, но все же плавный подъем. Сардис – это уже не Феатира, все же есть движение вверх. А после Сардиса идет Филадельфия – это период духовного пробуждения и миссионерских движений. Христос говорит «И ангелу Сардисской церкви напиши». Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» мы сразу видим вот по этому содержанию, по этому тону, по этому настроению, что тон послания довольно тревожный. Прежде всего сказано «ты говоришь, что ты жив». В общем, надо сказать, что этот период церкви – это был век веры. Это был период, когда, в общем-то, неверующих практически не было. Но все же в целом церковь Сардиса со стороны Христа получает, как мы видим, неодобрение. Христиане этого периода, по словам Христа, духовно мертвые. Это был, в общем, темный период с точки зрения истины. В Сардисе присутствуют, к сожалению, укоренившиеся ересь, заблуждения, которые не имеют силы к спасению человека. Сардис э, в переводе – это название полудрагоценного камня. Поэтому мы видим, что в этом периоде не все было в порядке. Его дела далеки от совершенства. Как Христос являет себя этой церкви? Мы читали уже. «Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд». Почему Христос дает в этот период такие свои характеристики? Потому что Сардис носит имя, будто жив, но на самом деле духовно мертв. Семь духов Божьих – это символ чистоты истины, полноты Духа Святого. Именно этого недостает Церкви этого периода, и именно это Господь желает восполнить в этот период. Вот еще одна характеристика истинной Церкви. Истинная Церковь Христа — это Церковь живая. По словам Христа, Церковь может быть мертвой, но она может быть и живой Церковью. Что значит «живая» или «мертвая» Церковь? Новый Завет часто называет человека, который находится во грехе, который закоснел во грехе. Она порой называет такого человека мертвым человеком в его грехах. Человек духовно мертв, если в жизни его не оставлен грех, если в жизни такого человека нет покаяния. Об этой категории людей сказано в Священном Писании. Это люди, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, написано, осталось ластолюбивое, заживо умерло, так сказано в Первом Послании к Тимофею. Мы помним притчу и о блудном сыне. О блудном сыне также Христос говорит, что он был духовно мертв, но потом ожил. Человек может быть членом церкви, человек может состоять в списках членов церкви, но в то же самое время он может быть духовно мертвым. Новый Завет называет такую категорию христиан плотскими. Плотской человек — это человек, который действует исключительно по запросам своей воли. Он не следует воле Бога, он не следует воле Святого Духа. Порой э, в жизни такого человека проявляется эгоцентризм, гордыня, дух независимости от Бога. Плотские люди могут называть себя христианами, они могут называть себя религиозными людьми, но, как мы считали выше, это всего лишь порой вид благочестия. Такой человек может совершать добрые дела, но при этом не быть добрым человеком. Такой человек может быть петь псалмы, однако он может это делать не искренне, без слез в глазах. Есть много молитв, в которых произносятся красивые слова, но в то же время в них нет искренних слов покаяния. Большинство верующих, к большому сожалению, живут в уступках, живут в компромиссах со светскими ценностями и стандартами жизни. Зачастую присутствует только название, номинальность, но в реальности это можно охарактеризовать как духовный сон или же смерть. Христос однажды произнес важный принцип. Он сказал, «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет налазить, так и вы, если не будете во мне. Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Кто пребудет во мне, — говорит Христос, — «Не прибудет, вернее, во мне, извергнется вон, — говорит Христос, — как вертвь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь». Если церковь оторвана от связи с жизнедателем, тогда в результате нет полноты истины, нет плодов духа, нет характера Христа, нет огня миссионерского служения, нет жертвенности, нет духовных даров. Вот поэтому сказано, что вроде как жив, но фактически духовно мертв. Светильник без масла не имеет смысла, он утрачивает свое предназначение. Поэтому подобным образом церковь без веры, без полноты истины, без живого свидетельства, без святого духа, она не живая. Такая церковь не может гореть. Такая, образно говоря, мертвая церковь, соответственно, утрачивает свое предназначение. Церковь, которая имеет великое имя, которая называет себя именем Христа – и имеет вроде как бурную деятельность, может в то же самое время быть духовно безжизненной. Христос делает призыв в послании к Сардису. «Имеющий ухода слышит, бодрствуй, и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать», то найду на тебя, говорит Христос, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Обратите внимание, что Христос говорит об этом периоде. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Мы видим, что все хорошее, что Господь может сказать о Сардисе, это то, что есть несколько человек. Я вновь хочу обратить внимание на динамику. Движение отступления идет по нисходящей, но в Феотире падение в бездну отступления достигает своего дна. И вот в Сардиский период начинается подъем со дна духовного отступления. В этом периоде опять... Подчеркивается, в этом отступлении есть верный остаток. Сказано, несколько человек. Возможно, эти слова относятся к небольшой группе людей, которые заложили основу реформации церкви. В этот период католицизму, казалось, был подчинен весь мир. И вот это было до тех пор, пока не появился молодой человек по имени Мартин Лютер. С именем этого человека, с жизнью этого человека связано коренное переустройство мира и связана новая страница истории Церкви. После видений о греховных деяниях вавилонской блудницы апостол Иоанн снова слышит глаз с неба. Об этом мы читаем в книге Откровения, 18 главе, 4 и 5 стихи. «И услышал я иной голос с неба говорящий». «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Этот голос принадлежит Иисусу Христу, поскольку он обращается к верным со словами «народ мой». И вот призыв Христа «выйди из нее народ» был услышан на исходе средних веков и выразился в протестантской реформации.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации. Номер 8 800 100 ровно 1844. 8 800 100 ровно 1844. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇ или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации. Номер 8800 100 ровно 1844. 8800 100 ровно 1844.